0: Claro. Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 4 de abril y estamos en vivo comentando con ustedes eh, temas eh, que evidentemente nos sacan del foco de la atención mediática, noticiosa habitual y es bueno, es bueno hacer eso, porque en este momento toda la atención internacional tiene que ver con la comparecencia del expresidente Donald Trump ante un juzgado de Nueva York, donde será eh, notificado de los cargos en su contra, cargos que todavía no se conocen, por una de las muchísimas causas que eh, en su contra son investigadas por diferentes motivos. ¿Acaso la más significativa de ellas se verá más adelante en, eh, en la jurisdicción de Georgia, en Atlanta, donde se va, evaluará su responsabilidad en, eh, la, mm, eh, en la solicitud de anulación y de... Mm, alteración de los resultados electorales eh, pasados, pero en fin, lo cierto es que hoy hay mucha atención allá en Nueva York, es una locura eh, de cerco de seguridad, de énfasis mediático, con todo lo que ello implica en esa eh, enorme ciudad, para la lectura de cargos eh, de la imputación al expresidente Trump. Y eso, digo, lo vamos a ver, bueno, lo va a ver Boris la semana entrante con uno de nuestros especialistas en análisis internacional, así como el tema del ingreso a la OTAN hoy de Finlandia, el país número 31, un hecho absolutamente in, uh, impensable en la política internacional hace... Eh, no sé, menos de dos años, es decir, antes de que empezara la guerra, pero todos esos temas duros y los que tienen que ver con Costa Rica también, el precio del arroz eh, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra actualidad lo vamos dejando para eh, después de esta pausa buena, necesaria eh, y hoy vamos a tener una conversación muy edific muy edificante con una persona que sabe muchísimo de un tema que les vamos a proponer exactamente ya. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se me hizo larga la introducción. <risa> no,
1: te <pre> <risa> Yo, no, no te preocupes, buenos días. Y <risa> Hay tiempo, Un este, gusto saludarte Vilma otra vez y a toda la audiencia de Hablando Claro y sí, necesarias pausas, 17 minutos desde la Lagunilla de Heredia hasta Zapote, eso duró. eso duré, Uf. me levanté un poquito más tarde, es necesario sí, estas sí, pausas sí, sí. para la reflexión, para el conocimiento y como decía Vilma, vamos a tratar un tema interesante, retador, con una experta de lo cual nosotros no sabemos mucho y no me cabe la menor duda de que aprenderemos del papel histórico de la mujer en la religión, en las iglesias.
0: Sí, me complace muchísimo saludar a, a Silvia Regina de Lima Silva, que es directora de la Escuela de Ciencias Ecum Ecuménicas de la Universidad Nacional. Hace mucho tiempo no nos veíamos, ya habíamos tenido el privilegio de conversar en el micrófono de Hablando Claro en nuestra vieja casa hace bastante tiempo y cuando pensamos en este tema, cuando pensamos en... Eh, darle una lectura, eh, digamos, precisa, eh, profunda, a, al papel de la mujer a lo largo de la historia por supuesto ella es una de las personas que tiene mucho mayor conocimiento y nos puede ilustrar y enseñar como dice Boris bien así que Silvia no, ya eh, no recibí
1: mi primera regañadita así ¿Ah, por, por el postulado del programa <risa> yo, yo lo que dije no conozco mucho de este tema o vamos escucha el programa y vamos a aprender mucho más
0: <risa> Silvia Entonces, muchas
2: gracias por estar con nosotros muy buenos días bueno muy buenos Díaz, Vilma, Boris y las personas que nos escuchan. Es un placer estar aquí con ustedes en ese tiempo de pausa, ¿verdad? Que una pausa que es también una siente pausa del tránsito, pa pausa del cuerpo, pausa, Ay, sí. ¿verdad? Para, para respirar un poco y también, como tú decías, para enfocarnos en, en situaciones y problemáticas que nos acompañan, que están muy cerca, ¿verdad? Uh -huh. Y que a veces nosotros nos Desenfocamos para un lado y para otro y, y como que la temática del programa de hoy Como que nos llama a volver, volver a algo Que ha estado tan presente Pero como comentábamos ahora un mm. poquito Antes de empezar el programa eh, Estamos en un tiempo de tantos retrocesos Que tenemos que volver a afirmar lo mismo vamos a estar trabajando sobre el tema de las, de las mujeres, la presencia de las mujeres en, en la vida de las iglesias, de las comunidades en la teología y ese es un tema que ya tiene muchos años, muchos años y ahora cuando yo me preparaba para venir, yo decía pero eso ya dijimos eso ya afirmamos <risa> ya, ya lo habíamos hablado y creo que hay un mismo programa aquí sí eh, sí pero lo que sentimos es que son temas que necesitamos eh, realmente retomarlos, uh -huh. reafirmarlos, y como estamos en un tiempo de tanta amenaza a los derechos, un tiempo que infelizmente ha sido tiempo también que pasamos por el peligro de los retrocesos uh -huh. en la lucha de las mujeres, de los pueblos eh, indígenas, en las luchas eh, ambientales, ¿verdad? de la comunidad de afro afro eh, latinoamericana, afro costarricense, en la vida de las comunidades, de las iglesias, o sea, es un momento que yo creo que es un momento de permanecer con nuestras convicciones, que no son solo convicciones, son también, son convicciones que están reafirmadas, ¿verdad?, en nuestra dedicación, en nuestro estudio, en nuestro, en nuestro activismo, Así que agradezco mucho la posibilidad de volver a hablar de algo que es tan importante que es sobre esa presencia de las mujeres, ¿verdad?, en la reflexión teológica.
0: Antes de, de, de entrar en materia, ¿verdad?, porque ustedes ven ya que Silvia Regina nos hace una propuesta que es muy amplia eh, y ella misma se va a encargar de irla detallando, pero bueno, antes de eso, ustedes escuchan este eh, dulce tono de voz y el que más y el que menos dirá, bueno, pero es que ella es que ella viene del lado del sur, de, de, de Brasil, eh, eh, dichosamente, hace, bueno, no sé Silvia, ¿cuánto tiempo ya están en Costa Rica? Wow. ¿Dos décadas? Sí, más. Sí, más. <risa> ¿De más de ¿Dos décadas?
2: <risa> sí, sí, más, más. Sí, el, el, el entusiasmo con el tema no no me dejó hablar un poquito más, ¿verdad?, de presentarme. Mi nombre es Silvia Regina, como ya presentaron Boris y Vilma. Eh, yo soy brasileña, eh, tengo ya muchos años de vivir aquí más. La atraparon los estudios
0: Brasilera. primero. Me
2: enamoró de Costa Rica sí. y me enamoré de un costarricense. Oh, ah, ahí, está, bueno. ahí está también el secreto. Yo Marse, <risa> pero de las dos cosas no crean sí. porque yo creo que por mi esposo ahora podríamos estar en, en, en Brasil, pero yo también me enamoré de Costa Rica, verdad? Y mi hijo es costarricense, costarricense brasileiro. Y yo soy, eh, trabajo en el DEI, Departamento Ecuménico de Investigaciones, ahí asumo la dirección y trabajo en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, ahí soy docente de la Escuela Ecuménica. Compañero y, de nuestro querido amigo Alberto Rojas. Ah, sí, compañera sí. de Alberto, que es el director de la escuela. Bueno, entonces, eh, sí, y ya con bastante tiempo aquí en, en Costa Rica, yo creo que, que el acento que guardamos los chilenos, los brasileños, los argentinos y todos, es como que una forma de... Recordarnos siempre de dónde venimos. Claro. No, y
1: para esas convicciones que también usted enmarcaba, doña Silvia, ¿verdad? Qué rico escuchar que usted es brasilera sí, y no sí. brasileña, como diríamos sí. nosotros en como español. Nosotros decimos. Sí. Qué, qué rico escucharlo así.
2: Sí, y también, ¿sabe qué? Y, y, y para mí, qué gusto ser brasilera ahora en brasileira, eh. en ese momento de la historia de Brasil, sí. donde Brasil vuelve a tener un papel importante, ¿verdad? No solo importante por el tamaño del país, por la economía, pero importante en arriesgarse a caminos diferentes, distintos, ¿verdad? Que hagan frente a todo ese retroceso que estamos experimentando. O sea que no
0: hay ninguna duda que está hablando de eh, la salida de Jair Bolsonaro del poder y eh, la tercera... Uh, gestión presidencial de Lula da Silva exactamente, Así, digamos, exactamente para que no quede fe, ninguna duda que no bueno, porque duda. estamos hablando de retrocesos y de verdad esto tal vez sirve para que podamos engarzar ya la conversación del día de hoy Silvia eh, lo cierto es que cuando uno habla de retrocesos evidentemente está aludiendo a volver atrás, uh -huh, uh -huh. pero volver atrás es algo muy relativo porque la historia es eh, extensa y a veces nuestra mirada es muy corto placista, ¿verdad? Cuando decimos retroceder, lo cierto es que las conquistas las hemos alcanzado a lo largo de muchísimos años eh, y de pronto pensamos que estábamos muy bien, estábamos mejor que antes, obviamente, pero que venimos de un proceso histórico que ha situado... Eh, milenariamente a las mujeres, en una situación de sojuzgamiento, a las mujeres, a los más débiles, a los enfermos, a los que uh -huh. tienen limitaciones de algún tipo, en una circunstancia de eh, supeditación, de sujeción frente al hombre blanco, sano, fuerte, poderoso, en el ejercicio del poder político, económico, y ello eh, plantea que evidentemente estos retrocesos sí que lo son, pero que eh, en el tiempo pasado, y ahora nosotros queríamos enmarcar esto en el tiempo bíblico, era, eh, digamos, la normalidad. Nadie se cuestionaba la ausencia de los derechos y vino un hombre y dijo, no, no, aquí hay que hablar. De los uh -huh. derechos de todos uh -huh. Sí, entonces yo creo que aquí
2: ya entramos realmente en, en la materia, ¿verdad? De, de, de la mañana, de esa reflexión Que es eso que acaba de mencionar Vilma, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer una diferencia Entre lo que es retomar nuestras raíces y para que, que ustedes tengan así claridad de lo que vamos a estar tratando, como el tema mujer en la, las religiones es tan amplio, lo que queremos es recuperar esa, la importancia, la presencia de la mujer en la teología, ¿verdad? de las mujeres en la teología, y haciendo referencia aquí a las teologías eh, eh, cristianas, ¿verdad? Y entonces aquí, Dilma, yo creo que va a ser importante hablar, empezar hablando de una retomada al pasado, pero en términos de, cuando hablamos de cristianismo, entonces, ¿cuál era esa presencia de las mujeres? Porque podemos ir más atrás, ¿verdad? Mm, claro. Claro, hablando en términos bíblicos, podemos estar hablando del primer testamento, pero aquí, si hablamos de las mujeres, y vamos a tomar esa referencia, eh, la mujer en la Biblia, uh -huh. pero especialmente qué ha significado a partir del cristianismo, ya que estamos ahí en una Semana Santa también, yo creo que es inter interesante mantener esa referencia.
1: Cristo, ¿Sí, Cristo como elemento, doña Silvia, que usted lo está marcando bien, este, tiene una enorme potencialidad ¿verdad? en su mensaje, en un Israel que tenemos que contextuar en esa época donde el patriarcado era, donde la presencia del hombre era la que marcaba la vida y las acciones cotidianas. Pero viene Jesucristo uh -huh. a reivindicar la figura de las mujeres, uh -huh. ¿verdad? a señalarlas, a que, las acompañara, a que lo acompañaran en su predicamento. ¿Por qué uno siente que en esta primera aproximación que uno hace con las lecturas bíblicas, el papel de la mujer es invisibilizado, doña Silvia, y cómo ha ido permaneciendo esto.
2: Qué bien que mencionas eso, Boris, porque mira, yo siempre sigo la tentación que me encanta el, el primer testamento, el, el antiguo Ajá. testamento, ¿verdad? Pero si tomamos toda la Biblia, yo creo que vamos a llegar a una conclusión, o sea las historias de los pueblos porque estamos hablando de un período muy 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 extenso verdad de historia y de contextos muy diferentes por eso que es muy complicado cuando las personas hoy dicen porque en la Biblia está escrito tal cosa verdad uh -huh. como si la Biblia fuera una palabra única y un único mensaje no ahí hay muchos mensajes mensajes contradictorios incluso verdad uh -huh. vamos a ver y con relación al tema de las mujeres hay mensajes muy distintos entonces si vamos al Antiguo Testamento al Primer Testamento Ahí vamos a encontrar también protagonismo de muchas mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la historia siempre se ha dado en un contexto patriarcal. Uh -huh. Y fueron, esos textos fueron también registrados en contextos patriarcales. Entonces, ahí estamos luchando en contra de un patriarcado, de un patriarcalismo que está tanto en el momento de, la, de los hechos, ¿verdad? Como también en el momento en que esos hechos fueron puestos por escrito. Y estamos encontrando otra visión patriarcal en ese momento actual, cuando estamos leyendo el texto. Entonces, en la, eh, aquí, y eso sería el final, pero ya estoy adelantando, aquí uno de los desafíos es realmente que necesitamos la deconstrucción de esa mentalidad patriarcal hoy para poder leer los textos de una forma distinta.
0: Uh -huh.
2: Y eh, que hace, porque hoy día estamos, la lectura de la Biblia está marcada por un profundo fundamentalismo, literalismo, utilización eh, intencional y perversa, perdón que les diga, de los textos bíblicos uh -huh. en función de intereses religiosos, políticos, económicos, entonces, hoy día, si usted llega a la asamblea, ¿verdad?, eh, legislativa, y, y, infelizmente, vamos a encontrar eso en Brasil también, personas que, en lugar de tener la Constitución en la mano, tienen la Biblia en la mano, ¿verdad? Y, como, hizo ¿Y como con su particular lectura. Y con su particular lectura, lectura. que es sí. un abuso, es un abuso total, tanto de las personas como de los textos bíblicos.
1: Uh -huh. Bueno, doña Silvia, que usted dice eso, porque usted dijo una cosa que me pareció muy importante, los textos son contradictorios en sus mensajes, Exacto. entonces eso le permite a uno ¿verdad? poder hacer esa deconstrucción que usted luego nos plantea Exacto. para no ver... El texto en la literalidad, exactamente. sino en la interpretación
2: En la interpretación, exactamente Y ese proceso interpretativo, él ya se da desde el inicio Cuando el texto se pone por escrito ¿Verdad? Sí. Porque, digamos, y, eh, si tomamos... Bueno, yo creo que toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, en el primer Testamento, muchos hechos ahí, no podemos decir que son hechos históricos, uh -huh. ¿verdad? Son situaciones de la vida que las personas le dieron la lectura religiosa, ¿verdad? Para eso. Pero, aún si tomamos los hechos históricos, vamos a ver que cuando sucede algo, hay muchas posibilidades de interpretación. Y esa lectura que queda por escrito es una lectura realizada por una comunidad o por un redactor, como decimos, que tiene su visión de este hecho.
1: Y en ese momento... En ese momento, momento en ese momento
2: histórico. Y muchas veces el texto quiere responder más al momento histórico en que fue escrito que propiamente revelar qué pasó a cien, 30 treinta años atrás, ¿no? Entonces, la preocupación del escritor bíblico es con el momento histórico y que de recuperar ese texto o esa situación, más bien, escribir ese texto, recuperando esa situación, preocupada de dar una, una respuesta, un sentido a lo que su audiencia, ¿verdad?, o que, o que su comunidad está viviendo en ese momento. Entonces, en ese proceso, lo que pasamos muchas veces es por ese proceso de invisibilización de la presencia de las mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchos de esos contextos fueron patriarcales y como decíamos hoy día, ¿verdad? Son contextos que seguimos leyendo la Biblia en contextos patriarcales. O sea, la, la, la interpretación que tenemos de los textos, hay con todo amor y con todo respeto, ¿verdad? Que uno tiene por, por los pastores, por los sacerdotes, por los obispos. Pero perdonan, pero Muchos pues, hombres. Muchos hombres. <risa> hombres. <risa> es mucha hormona masculina para leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso que llamamos que la Biblia es, eh, hay que ser objetivos. Algunos ahora están diciendo eso, ¿verdad? Algunos líderes religiosos. Solo hay una Biblia, hay que ser objetivos en la lectura de los textos bíblicos. Esa objetividad tiene un cuerpo, tiene una voz, tiene una cabeza, tiene una vida, tiene una historia, que es la historia masculina. Entonces, la objetividad, lo que se llama hoy objetividad, que es imposible, eso tiene sus rasgos, tiene su característica y tiene su poder. Porque esos son los que están en los púlpitos. Esos son los que están al frente muchas veces de los espacios de formación teológica, que por cierto se está perdiendo mucho. La gente ahora, uh -huh. si yo digo, mira, yo quiero ser, si yo quiero ser un pastor, una pastora, ahí está su lugar. Si habla bien, basta con tener una buena habla. No uh -huh. necesita tener formación teológica, no necesita haber pasado uh -huh. por, por, un, uh -huh. por un instituto bíblico, un seminario. No quiero decir que eso sea la salvación, pero mira. No se puede hacer Esa manipulación
0: religiosa No puede llegar a ese
2: punto sí. ¿Verdad? ¿Qué,
0: qué, qué serio esto sí. eh, Y qué buena contextualización Para luego, después de la pausa Continuar con el, Entonces, eh, cómo rescatamos Ese papel de las mujeres Porque lo que nos plantea Silvia Regina Es que la, El debilitamiento O la ausencia, la carencia De esa formación teológica para tratar de acercarse con instrumentos adecuados a la lectura de los textos bíblicos, uh -huh. es la misma que podemos padecer con la formación cívica y educativa uh -huh. y política para acercarnos a la lectura de la constitución, de las convenciones de los derechos humanos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y entender qué es la democracia y para qué nos sirve, porque hay una... Uh, manipulación, ¿verdad? Y muchas veces perversa, claro, a veces plagada de ignorancia, pero muchas veces de mala fe y perversidad respecto de quién hace la lectura y con el criterio eh, con el que yo observo que eh, hago la lectura, ese es el que tiene que prevalecer y eso alejado de la realidad está. Y en este momento de reflexión de la Semana Mayor, así se llama, así se conoce, Justo es que podamos poner un poco la barba en remojo todos. Ya venimos. Columbia. Con un país en sintonía, martes 4 de abril, hoy conversamos con Silvia Regina de Lima Souza, de Lima Silva, <risa> este, que es directora del Departamento de Ecuménico de Investigaciones de la Universidad Nacional. Eh, es muy interesante entonces, primero partir del hecho de que poco sabemos y muchos somos influenciados por lecturas distorsionadas y en esto es muy bueno entonces abrir la mente y disponerse a escuchar con el criterio de las personas que sí se han formado, teológica, sí. eh, académica eh, y profesionalmente en estos campos, para poder entender entonces cuál es esa, ese papel invisibilizado de las mujeres que más allá de la inmolación y el sacrificio y el llanto, Ejercen un papel de resistencia y de reivindicación de los derechos de las minorías y de los más necesitados en la Biblia. Y no sé si ello alude específicamente y con mayor énfasis al Nuevo Testamento, Silvia.
2: Bueno, entonces, voy a hablar un poquito sobre esa presencia de las mujeres, del movimiento de Jesús. Y después vamos a entrar un poco ya en el tema de lo que sería, de lo que sería esa reflexión teológica hoy, uh -huh. ¿verdad? Esa reflexión teológica desde las mujeres hoy. Y un poco ag agarrando más atrás uh -huh. de cómo se, ha, es, cómo se ha estado manifestando, ¿verdad? Esa presencia, eh, esa organización del movimiento de teología feminista. Bueno, entonces, en algún momento aquí de esa conversación que está animadísima, entonces... Eh, yo creo que nos deja, es un tema que nos abre a, a tantas direcciones, sí. ¿verdad? Porque la gente piensa, ay, voy a hablar solo de la mujer. No, es que esa es una ventana, ¿verdad? Que uno abre para mirar el mundo, mirar a, a la realidad, mirar el mundo político, económico. Pero entonces volviendo a eso, eh, yo creo que sí, que la... Nosotros costumamos decir el movimiento de Jesús, como que el movimiento de Jesús ha dado un papel, ha, ha reconocido un papel muy importante para las mujeres. Cuando decimos eso, eh, claro, como a nosotros nos encanta Jesús, nosotros decimos, uy Jesús vino, hizo una revolución, cambió todo, pero entendamos, yo creo que es importante ubicar que en ese tiempo esos movimientos de contestación, esos contestatarios, esos movimientos que también buscaban una lectura diferente del judaísmo, con más participación uh -huh. de las mujeres, eso ya estaba, eso ya estaba como que ya, ya se venía eh, germinando, ya se venía germinando, entonces Jesús, para mí, verdad, y también aquí, hago aquí un, todo con mucho respeto, porque uh -huh. yo sé que ahí, pueden diferenciar de lo que não está compartiendo, pero es muy importante ver Jesús como un líder religioso, un líder que también tenía su papel político, ¿verdad? Uh -huh, y por eso uh -huh, fue, uh -huh. Jesús fue asesinado, lo mandaron matar el poder político y el poder religioso, ¿verdad? Eso es importante recordar en esa Semana Mayor. Entonces, Jesús lo que hace es como que recoger esa, esa juntar toda esa insatisfacción que había, y una insatisfacción que, de nuevo, que estaba muy relacionada eh, la la justificación religiosa que se daba a la situación social que está atravesando la gente. Entonces, el desprecio hacia las mujeres, hacia las niñez, el desprecio hacia los campesinos, que también, por cierto, tiene mucho que nos decir hoy día, ¿verdad? ¿Ah, sí? Jesús era un campesino <risas> que, vino, que valorizaba esa realidad de los campesinos, pero en ese tiempo también la gente pensaba que el campo no era nada, que los agricultores sí. ahí, ¿verdad? Sí. No era nada. Y los
1: pescadores. Y
2: los pescadores, ¿verdad? Entonces Jesús viene y logra eh, ir como que eh, teniendo en su movimiento personas de esos grupos marginados. Y ahí están también las mujeres. El primer proceso de invisibilización de las mujeres ya se da en ese momento de la redacción de los textos, ¿verdad? Porque si leemos los evangelios, ahí aparecen las mujeres, una por aquí, por allá, hay una otra que la historia no puede, ¿verdad?, invisibilizar, bueno, hay dos, eh, por lo menos, que es María, la madre de Jesús, y que es María Magdalena que ahí hay muchas historias sobre María Magdalena. Uh -huh, Yo acabo uh -huh. de leer una novela sobre el Evangelio según María Magdalena, que es súper transformadora y provo provoca mucho, uh -huh. ¿verdad? Se llama El Evangelio no, según María, María Magdalena. 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 Ahora voy a recordar la, la es de una autora española, buenísima. Entonces, eh, entonces, aquí, ya en ese momento, hay una invisibilización de la, de la presencia y participación de las mujeres. A veces dice bueno, las mujeres tenían ahí, algunas tenían plata y ayudaban a Jesús con, con, con su dinero, ¿verdad? Como si fuera solamente eso. Pero eh, vamos viendo que cuando hacemos una lectura más detallada, más detenida, ¿verdad? Cuando logramos quitar estos lentes patriarcales de nuestros ojos hoy, entonces vamos a encontrar que las mujeres estuvieron mucho más presentes en, en el movimiento de Jesús. Y ahora, por ejemplo, que estamos en Semana Santa, eh, yo creo que el hecho de que los que acompañen a Jesús hasta el final, Uh -huh. ...o por lo menos hasta la cruz... ...y las que van a ser las primeras... ...que van a ser, dar testimonio de la resurrección... ...son mujeres... Sí. son mujeres ...entonces esas mujeres no es que tenían un poquito de plata... ...que ayudaban... ...no, esas mujeres asumieron ese proyecto de Jesús... ...esa Semana Santa... ...debíamos recordar eso también... ...perdonen, pero los apóstoles salieron corriendo... ...con miedo... ...se escondieron... ...era peligroso, sí era peligroso... ...pero era peligroso para hombres y para mujeres... Uh -huh. ...entonces... ¿Qué convicción es esta que lleva a las mujeres hasta el final, a estar sí. ahí?
1: Son las que están ahí.
2: Son las que están ahí, las que, están, la, las que dan testimonio. Y después ese evangelio, esa, esa narración tan linda de la resurrección, porque... Las celebraciones, muchas se quedan el Viernes Santo. No, ¿verdad? y la fiesta es el domingo. Y la fiesta es el domingo. Entonces, o oh, en esa, yo digo siempre, en esa foto que hay de la última cena, que están solamente los hombres y, y, y Jesús, ¿verdad? <coughs> yo estoy segura que en la última cena estaban las mujeres. Sí. Tenían uh -huh. que estar ahí porque iban a estar en la cruz y no estaba en la última cena. Y hay algunas sí. obras pictónicas que se irrumpen, ¿verdad? Y colocan ahí a una mujer. Sí, entonces, exactamente. Entonces yo creo que eso todo va formando nuestro imaginario, va formando nuestra cabeza y va influenciando en nuestra práctica. Entonces las mujeres, a veces yo digo en broma, ¿verdad? Las mujeres salieron para traer, traer algo ahí, para servir a la última cena y en ese momento aprovecharon para... Ha tomar la foto. foto. Tomaron la foto, ¿verdad? Pero eso es injusto. Porque que las sí. mujeres, sí, estuvieron en la última cena Ese cuadro era mucho más grande Había mucho sí. más gente Los niños y a las niñas estar deberían ahí estar también, ahí también Porque Jesús decía Hay que ser como niños y como niñas Para entrar en el reino sí. de los cielos Entonces aquí eh, esa, ese proceso de invisibilización Ya ha sido ya empezó ahí, ¿verdad? En el momento de redacción de los textos que ya eh, eh, se dan en contextos ya bastante patriarcales, que van levando a esa invisibilización de las mujeres. Ese trabajo, ¿verdad? De visibilizar a las mujeres es un primer paso que da la teología, yo voy a decir feminista porque es importante recuperar esa palabra. Sí. Feminismo no es malo. Feminismo es la lucha de las mujeres por... El, por el reconocimiento de sus derechos. Sí. Pero para los que tienen problema con la palabra, entonces pueden entender teología desde las mujeres. Pero yo aquí voy a decir <risa> feminismo, feminista. Entonces, ese es un primer trabajo que hace Ex la teología... ¿Existe una teología feminista? Existe una ¿verdad? teología feminista. El primer encuentro fue en 1900, creo que 1984, 85, el primer encuentro de mujeres teólogas en América Latina. Entonces estamos hablando que esa teología en América Latina tiene, vamos a decir, si tomamos como referencia el primer encuentro de mujeres teólogas tiene por lo menos 38 años, pero sabemos que ese encuentro de mujeres teólogas no surgió de la nada, entonces hay una historia anterior a eso, ¿verdad? Que es el trabajo de las mujeres en las iglesias, las pastorales uh -huh. de la iglesia católica, que de pastoral de mujeres, en la, de las iglesias evangélicas tiene también su forma, las organizaciones femeninas, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de esa historia. ¿No? que tampoco las teólogas feministas podemos decir, eso sí, eso no, no, todo eso es parte de esa historia de la reflexión teológica desde las mujeres. Pero yo pongo eso como un marco porque ahí pasa a existir una intencionalidad y una organización también de las mujeres. Entonces, ese fue un primer momento, ¿no? fue el momento de visibilizar las mujeres en la Biblia. ¿verdad? Y entonces, mira, salieron una cantidad de mujeres que, que, que uno ni, nunca había escuchado hablar Y si tomamos esas pequeñas historias ¿no? Esos pequeños relatos Vamos a ver que ahí está cargado también de fuerza liberadora De las mujeres y del pueblo Porque uh -huh. eso también uh -huh. es muy importante Porque ahora también quieren a veces eh, Individualizar la lucha de las mujeres uh -huh. Y a veces algunos discursos eh, algunos discursos también provocan eso. No voy a decir que no tienen razón, ¿verdad? Pero decir que las mujeres están preocupadas solo con su cuerpo. Porque las mujeres... No, aquí hay una preocupación y tiene toda razón. Porque como yo decía, la teología hegemónica es una teología patriarcal. Los hombres también defienden intereses. Un cura, cuando toma el micrófono, sube al púlpito y va a hacer su homilía del domingo, él está hablando como varón. No existe mm. una palabra de todos. O sea, es esa teología en que él fue formado la que sale por su, por su boca, por el micrófono. Entonces, eh, yo, volviendo aquí, yo creo que es muy importante ver que la lucha de las mujeres verdad Hasta hoy es una lucha por derechos y que también trae junto una comunidad, trae junto uh -huh. ¿verdad? a los niños, a las niñas verdad Y es, ese reconocimiento de la mujer como persona, como persona humana ¿Dónde
0: podríamos eh, eh, puntualmente observar para que sea muy eh, fácil de, de recoger en la, en la mente de las personas que nos están escuchando eh, el papel de las mujeres de una, de una forma muy determinante, en pasajes específicos, por ejemplo, yo estaba escuchándola y pensaba en el papel tan determinante de las mujeres eh, en, en, en la historia de Moisés, pero me imagino, usted lo dijo, el máximo tiene que ver con cómo acompañan hasta el final uh -huh. de la crucifixión a, a Jesús y cómo además testimonian
2: su ellas resurrección.
0: la resurrección, exactamente. Uh -huh. Pero hay muchos otros eventos donde ellas son las que, digamos, eh, hacen, cumplen un papel determinante. Sí. Eh, bueno, voy a mencionar uno
2: que a mí me encanta. Aquí, bueno, dos. Eh, hay uno que es como... Eh, cuando Jesús, eso está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús hace su primer milagro, uh -huh. que, que me encanta porque hay muchas labradoras. las bodas, que la ¿quién no va a querer, no va a entrar en una crisis cuando se termina? Es una fiesta, por Dios, ¿verdad? Entonces, la gente está ahí con una congoja, ¿y ahora qué hacemos y qué hacemos, verdad? Entonces, eh, María llega a Jesús y habla con Jesús, ¿verdad? Hijo, ya no tienen vino, ¿verdad? Y Jesús dice, no ha llegado mío, mi momento. O sea, porque ali, en ese, ese lugar que tiene eh, ese, esa, ese texto, ese relato, es como cuando Jesús va a iniciar verdad su ministerio. No, todavía no. O sea, no, no es ahora. Y María llega a los que si, sirven, ¿verdad? Los que están ahí en la fiesta sirviendo. Y dice, hagan todo lo que Él les diga. Aquí... Y Jesús debe estar escuchando eso, porque ahí está Jesús con ella, ¿verdad? Entonces yo siempre pienso que el papel de María en la vida de Jesús fue mucho más fuerte que esa mujer que nosotros leemos, que a veces nos, nos enseña, ¿verdad? Una señora, una, una muchachita, sumisa, ¿verdad? Que, inmaculada. Inmaculada, que, 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 que hacía todo lo que era la sierva. No, sí. esa mujer tuvo una palabra eu tenho um filho de 25 anos, e eu, só com a mirada, digo, Tomás? <risos> <risos> Tomás? E já sabe, sea, então, não é uma coisa de autoridade, mas é uma comunhão de projetos Sim. que aí aí, e que Maria y, de
0: ejercicio de, 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 sí. Sí. y de, de ejercicio de liderazgo, liderazgo. de ejercicio de sí, las que sido, sí.
1: tiene que haber sido una mujer mucho más potente mucho de como nos lo relatan los textos exactamente,
2: mucho más potente y que esa mujer esté después en el un momento de la de influencia la, sí. es, claro. de, 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 la, de la crucifixión y que esté también en el momento de la venida del Espíritu Santo como vamos a ver más adelante que fue otra foto también que, las mujeres por favor, ¿verdad? se escaparon de la foto en un <ríe> momento más importante, uh -huh, pero uh -huh. en fin, entonces yo creo que es un ejemplo, ¿verdad? Como la, la presencia de Claro, la madre. porque
0: él dice: No ha llegado mi hora, no obstante, eh, la, la, el llamado de la madre lo conduce a la acción. Lo conduce a la acción. Exacto. Y, el, y la hora es ahora. O sea, la hora no
2: es. Ay, yo, no, es, a yo no porque es, porque es más adelante, mamá. No, sí, no, no, ahorita. no. La hora es ahora. Y yo creo que eso para nosotros también. La hora es ahora. O sea, no, no hay que estar esperando que pase ese gobierno. Que... No, la hora es ahora. No podemos correr. La hora de empezar es ahora. No, ah, podemos, es salir no, no sí. podemos salir corriendo. No, no podemos salir corriendo. No. Y hay un otro texto que no es muy común, que me encanta, que, que no, no es muy común así, que no se habla mucho de ese texto, que es de una mujer sirofenicia.
1: Mm.
2: Y Jesús, sirofenicia. Siro siro o sea, es una, siempre la gente dice la mujer extranjera, pero es vacilón porque Jesús sale, ¿verdad? De Galilea y va hasta esta región de Sirio. Eh, de, de Sidón y uh -huh. eh, allá entra en entre una casa y esa mujer lo busca o sea no es una mujer judía entonces esa mujer lo busca porque tiene una hija que está enferma y quiere que él eh, libere a su hija que le sanación a su hija y Jesús ahí también dice ay el texto dice que él estaba cansado Una persona cansada dice cualquier cosa ¿Verdad? Entonces Jesús estaba cansado Quería descansar Y leía a esa señora ¿Verdad? Entonces Jesús le dice Este Ay, yo no voy a agarrar el pan de los hijos Y tirar a los perros Porque era un, un vocabulario Que se utilizaba en ese tiempo Para referirse a los no judíos ¿No? Uh -huh. Perros O sea profundamente discriminatorio, ¿verdad? No
0: voy a, a tomar el pan de los hijos para tirarlo a los perros. A los perros, sí. o sea, aquí la, la, la... Wow, por eso hay que saberle, es la Biblia, sí. porque imagínense qué alocución ha, que ha más fuerte en la boca del propio Jesús. El propio Jesús, sí. Wow. Propio Jesús. Y la mujer ahí dice, bueno,
2: pero los perritos comen lo que cae de la mesa. Y Jesús... Eh, y Jesús dice, bueno, por esas tus palabras va que tu sí. hija ha sido curada. Eso está en el Evangelio de Marcos capítulo Marcos, 7, y 24. Y, Mateo, y está en es, Mateo. Tenía, dice, Marcos eso, capítulo 7, del 24 al 30. Sí. Y de Mateo, yo no me acuerdo cuál capítulo sí. es, pero ahí uno va a encontrar esos textos. Aquí. Dice aquí, doña Regina, es que Ajá. yo tenía
1: algunas anotaciones porque estos son temas que no conozco mucho, dice, la mujer cirofenicia es considerada como la principal teóloga y portavoz de la actitud abierta hacia los gentiles.
2: Ajá, Exactamente. Entonces, hacia los otros, hacia
1: los, hacia los, y, hacia los, hacia los demás,
2: demás. Hacia los demás. Entonces, para mí eso, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús, esa misión se fue transformando, se fue abriendo a partir de la intervención de mujeres. ...de mujeres como... Eh, son relatos diferentes... ...de evangelios diferentes, ¿verdad? Pero claro. aquí son como que... Eh, ...las mujeres provocan eso... ...y la misión de Jesús... ...de nuevo aquí es una... ...hay diferentes interpretaciones... ...pero no es que llegó así... ...ay, yo soy todo, yo sé todo lo que va a pasar... ...no, es, es una toma de conciencia... ...que se va haciendo con, con su vida... ...con sus relaciones, con su contacto con la gente... ...¿verdad? Él va descubriendo esa misión... ...y las mujeres para mí tuvieron un papel fundamental en la vida de jesús para ayudarlo a descubrir el significado de su misión mm. y no queda de ahí ellas acompañaron hasta el final verdad eh, hasta el final verdad ese final eh, de, si tenemos la, la muerte de jesús pero también la resurrección pero también la la venida del espíritu santo el pentecostés que eso está en hechos capítulo 2 y ahí vamos a ver que hay dos relatos de la Avenida del Espíritu Santo, pero en un relato menciona explícitamente, ¿verdad? Mas las mujeres, ¿verdad? Sí. Que estaban ahí. Entonces yo creo que aquí eh, hay todo un, hay mucho que se está haciendo en el sentido de recuperar esa presencia de las mujeres, no so, y, y recuperar mujeres como seguidoras de Jesús, pero también mujeres que son parte de ese movimiento de Jesús que tiene un protagonismo que hizo con que ese movimiento se abriera, ¿verdad?, a, 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 a tener una perspectiva mucho más amplia. Que fueron lideresas del Que movimiento. fueron exacto. Que que fue eso es lo que
1: hay que recuperar.
2: Que hay que recuperar.
1: Vilma, nada más, solo para hacer sí. la referencia, el Evangelio según María Magdalena de Cristina Fallaraz.
2: Esa es, Cristina
0: Fallaraz, sí. sí por sí. si
1: quieren ahondar en la lectura. Por si
0: alguien quiere exactamente sí. eh, incursionar en una lectura um, disruptiva. 840, qué interesante, me quedo con de todo esto que nos está diciendo tan, tan interesante Silvia Regina, eh, con que el papel de las mujeres ayuda a Jesús a descubrir en el camino la eh, misión que va desempeñando. Es decir, no es que ya venía predeterminado, claro y desde niño a decir a mí me va a tocar esto y voy a… no. Hay hasta momentos de enorme, eh, este, eh, sí, de, de, de enorme convulsión interna, ¿verdad? Hasta cuando dice que me quiten a mí aquí este, este cáliz, ya es posible salirme de este, de este problemón, ¿verdad? Pero además de esos momentos de duda y de inquietud que todos tenemos en la vida, resulta que estas mujeres van ayudándole a definir el curso de la misión que va a cumplir. Son las 8.42. Ahora, ¿cómo hacemos eh, para en este tiempo, a la luz, ¿verdad? No de aquella coyuntura, sino de esta que vivimos, tomar eh, la hora eh, y la resistencia y la reivindicación de los derechos, ahora sí, en un mundo que aspira a ser mucho más igualitario, ¿verdad? Mucho más... Eh, eh, con más condiciones de equidad y donde, sin embargo, vivimos oleadas de retrocesos en la consecución de derechos. Ya venimos. ¡Sinomía! Con un país en sintonía. Gracias, gracias, Daniel. Eh, son las 8.42 de la mañana. Conversamos con Silvia Regina, directora. Del Departamento Ecuménico de Investigaciones de la Universidad Nacional. La Escuela de Ciencias Ecuménicas es la que dirige este, Alberto, ahí yo hice una confusión entre el departamento y la escuela, sí. pero bueno, todos son eh, de, de, la, de la universidad el DEI o sea el DEI siempre tuvo
2: mucha participación departamento de ecuménico de investigación de personas que también trabajaban en la, la universidad la. pero son dos organizaciones separadas diferentes diferentes sí okay, el yo departamento dice
0: la, la, la melcocha el departamento ecuménico <risa> de investigación no, yo sé que Alberto me va a perdonar ah, por ¿sí? ese lis pequeño <risa> de, por esa falta de de verificación de los hechos no, pero sí. vamos a corregirlo en nuestro texto para que quede bien puesto eh, Silvia Regina entonces decíamos directora del departamento ecuménico de investigación eh, nos ha eh, este, establecido un, una cancha muy interesante respecto de este papel de las mujeres, ¿verdad?, en, en la Biblia, y sobre todo la pasión, muerte y resurrección de Jesús, eh, para entender ahora, si, eh, Silvia, cómo debemos nosotros leer ese texto hoy y cuál es el trabajo que hombres y mujeres tenemos para buscar como quería Jesús, ¿verdad?, una sociedad más justa, menos eh, oprobiosa para los eh, más débiles y que tuviera, pues, para todos mejor calidad de vida. Uh -huh. Eso era. Exacto. Sí, y
2: eso, eh, Bill, me está comprobado ya, uno verifica ya en las primeras cartas, ¿verdad?, de, en la carta de, de Pablo a Gálatas hay un texto ahí que, que a veces pasamos muy por encima, ¿verdad? Y lo leemos muy rápido, que dice, donde dice, eh, en Cristo ya no hay judío, eh, judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Todos somos, todos somos uno en Cristo. O sea, ahí está ese principio, ¿verdad? Que recupera de Pablo, de, de lo que tú dices exactamente, tengo que recupera Pablo de ese principio de igualdad. Y bueno, pero ese mensaje ya nos tomaría mucho tiempo y ya no sería el tema para... para pero ese mensaje se fue transformando y ya en, en otras cartas también vamos viendo siempre la... Eh, eh, como, como ese principio de igualdad se fue distanciando, o sea, diluyendo. Pues, y es interesante, en la medida en que las... Porque en ese tiempo no podemos hablar todavía de iglesia, eran comunidades, ¿verdad? Porque ese concepto de iglesia es tardío, pero... Hablamos de iglesia primitiva, pero son comunidades, y son diversas comunidades. Entonces, en unas más, otras menos, está esa presencia de las mujeres. Ahora, es interesante que en la medida en que se va fortaleciendo, eso ya vemos en el propio texto bíblico, una jerarquía, en la medida en que se va acercando más a, los, a lo que es el imperio romano, en esa misma medida van desapareciendo las mujeres. Uh -huh. O sea, el proceso de jerarquización o el proceso, vamos a llamar así, de imperialización de la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Es un proceso también eh, de, el, de invisibilización y hasta de exclusión de las mujeres. Uh -huh. Entonces, si tenemos las mujeres presentes ahí en el movimiento de Jesús, ahí que, aunque con escasos registros, podría estar más pero en la medida que, eso, eso se va, eh, que se va fortaleciendo esa visión jerárquica. Pero,
1: pero aprendo de lo que usted está diciendo, doña Silvia, que esa presencia ahí en esos registros, pocas de las mujeres, pero era con un papel preponderante, preponderante sí. fuerte, uh -huh. ¿verdad? No era un papel marginal.
2: Exactamente, sí. Aunque hoy día la lectura que se quiere hacer se minimiza eso, pero yo creo que eh, pero es un papel importante. Ahora… Hoy día, intentando ya eh, tra traer un poquito para, más para acá, aunque todo eso que estamos hablando tiene que ver, pero viendo la, los desafíos actuales, eh, tomando novamente el tema de la teología feminista… Eh, de la teología en esa perspectiva de las mujeres. Pasamos por muchos pasos y momentos, ¿verdad? En esos, en esos 38 años. Entonces, está eso de visibilizar la presencia de las mujeres. Después está eso de ver la Biblia con ojos de mujeres. Aquí hoy día podemos cuestionar, ya con las teorías de género, ¿verdad? Podemos cuestionar eso. Pero en su momento fue importante. También. Entonces, ahí se hablaba de una espiritualidad femenina, de las dimensiones femeninas de Dios, ¿verdad? Entonces, pero claro, ese femenino estaba muy marcado por lo que era, y yo digo en el pasado, pero hasta hoy, hay mujeres que lo leen así, ¿verdad? Por lo que era esta, esa visión del femenino un poco eh, dualista, ¿verdad? Que, que las mujeres son más tiernas, son más... Eh, 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 sentimentales, entonces estaba muy marcado por eso Pero también tuvo su valor Y hasta hoy yo creo que tiene algún valor De sí, de esas dimensiones femeninas De Dios, buscando rescatar Aspectos que no aparecen En esa lectura, ¿verdad? Patriarcal que pone a Dios como luchador Como fuerte, el que llega para es, a, a Acabar Con los enemigos, hoy día hay un lenguaje Muy fuerte, muy bélico Muy militar uh -huh. Relacionado uh -huh. con la figura de Dios ¿Verdad? El Señor de los ejércitos, el Señor. Está en la Biblia, sí está, pero en algunos textos. Pero ¿por qué hoy día la gente quiere justamente ese Dios que hace guerra? ¿Por qué mm. quieren eso? y nuestro Dios viene a combater, combater nada, o sea, no es eso que necesitamos. O
1: sea, hay que combatir la desigualdad, la, la pobreza, la desigualdad,
2: la pobreza, el hambre, la discriminación, y todo. Entonces, eh, entonces, las mujeres, hicimos teólogos, hicimos y hacemos énfasis en esa figura, ¿verdad? En esa, en esa imagen. Y después viene un otro momento que que eh, que estamos, que está presente ahora, que yo creo que es una contribución para ese momento, que es la teología feminista. ...tomando las perspectivas la, de los análisis de género o las contribuciones de las teorías de género. ¿Por qué? Porque la Biblia no solo... Yo digo siempre que, la, eh, que los hombres, el patriarcado, crió un Dios a su imagen y semejanza. Decimos uh -huh. que Dios nos crió uh -huh. a su imagen y semejanza. Pero los hombres, los varones, a la teología patriarcal, crió un Dios a su imagen y semejanza. Para uh -huh. justificar los privilegios masculinos. Entonces, lo que hacen las teologías feministas ahora es justo mostrar eso. Porque de la misma forma que utilizan los textos bíblicos para reforzar unas actitudes o elementos de submisión de las mujeres, de silenciamiento, ¿verdad? La gente le encanta decir, ay, María guardaba todo eso en silencio en su corazón. Sí, guardaba un poquito, pero después la mujer va para la acción y, y hace un sí. cántico como... Le pone en su boca el Magnífico, sí. ¿verdad? Del Dios que derruba a los poderosos, de sus tronos, que eleva a los humildes. Eso está en boca de María. Sí. Entonces no era ahí una, ¿verdad? Una señora ahí tontilla que. No, no, es eh, aquí el compromiso de ella con su pueblo. Entonces yo creo que hoy también es muy importante esa contribución que hacen las teologías feministas, de decir. Con esa lectura de la Biblia Estamos formando identidad Masculinas e identidad femeninas Y dejamos afuera Cualquier otro tipo de identidad sexual Que no sea eso sí, ¿verdad? Silvia
1: y, y las religiones
0: siguen, siguen Perdón Boris, nada más, me quedo con esa inquietud Y a propósito de algo que consultaba Aquí un querido oyente Y, y las religiones, la católica y otras Siguen eh, Enfatizando esa Visión eh, Masculina del mundo y de la práctica de la fe. Uh -huh. Digo, porque no es solo la religión católica, por ejemplo, sí. donde no se puede ejercer la mujer, el sacerdocio, sí. sino en las otras está, digamos, bastante limitado también, una que otra. Uh -huh. sí.
1: Doña Silvia, no nada más es que yo quería agradecerle, porque entiendo que la teología tiene que ser una ciencia que estudia uh -huh. a Dios, pero que es viva. Exactamente. No que tiene que ser una lectura pétrea de aquello que se escribió. Y eso es parte de lo que rescato, de lo que usted nos ha venido a, a decir. Exacto, exacto. Porque a, yo, a mí me encantó cuando usted dijo: cualquiera tiene una hablada
2: y se hace una iglesia. Y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. peligrosísimo. Sí, mira, si saliéramos de aquí con ese mensaje hoy, cuidado, cuidado. Porque eso es peligrosísimo. Eso no, no quiere de, y, y utilizando también la cuestión de Dios. Hoy Dios nos dice: Yo soy profeta. Y Dios me mandó a decir tal cosa Mira, Dios no anda con secretitos En, en el oído de nadie Dios habla sí. por la comunidad, por la realidad Nadie se puede decir Yo tengo el espíritu, yo tengo el profetismo Y como tú decías Y, y la persona ahí que nos acompaña Las personas que nos acompañan también Este, infelizmente El discurso, y no es solo de la iglesia católica ¿Verdad? Incluso iglesias evangélicas Que tiene el ministerio pastoral que tienen ese ministerio mujeres, infelizmente algunas mujeres pastoras siguen reafirmando esa teología Eso. patriarcal, sí. siguen reforzando esa teología patriarcal. Por otro lado, hay iglesias evangélicas con mujeres poderosísimas y aquí les, bueno, no, no voy a decir nombres, pero ellas saben lo cuántas mujeres han luchado dentro de esas iglesias para llevar uh -huh. una teología, una propuesta, una pastoral diferente, ¿verdad? Y en la iglesia católica también, aún no siendo reconocido nuestro ministerio. Pero esas mujeres son poderosas, son mujeres fuertes, comprometidas con Dios, con la realidad, y están dejando las iglesias, dejando porque no están dispuestas a compactuar con la... No sé qué palabra utilizar para no ser ofensiva, pero compactuar con lo que está sucediendo ahora con muchas iglesias. Sí,
1: bueno, si, si quieren la audiencia, una recomendación. Estoy viendo una serie argentina en Netflix, El Reino, para ver cuán mal es una lectura teológica y cuán peligroso es poner el nombre de Dios y las acciones de Jesucristo en beneficio de intereses políticos y económicos. Interesantísimo, de Cristina Piñeiro. Basada en una obra de Cristina Piñeiro
0: El reino se llama el reino. Sí. Uh, gracias de verdad por haber Compartido con nosotros Silvia En este, en este martes santo eh, Por permitirnos Reflexionar eh, Es que como dice Boris Sabemos muy poco eh, Y por supuesto entonces Somos influenciables Cuando no sabemos eh, Podemos caer En el eh, en, el, en el agujero de la ignorancia que convence a cualquiera con una uh, lectura distorsionada y por eso hay que ser crítico y poner en tela de duda es muchas así. de las cosas eh, que, que, se nos, que se nos venden como un mensaje. Pero es muy interesante entender este papel de las mujeres eh, determinando la misión de la búsqueda de la igualdad, de la equidad, de las mejores condiciones de vida. Y ahí, eh, en lo teológico como en lo cívico, tenemos que ser eh, aprendices permanentes y abiertos para eh, buscar eh, pues, los mejores mmm, resultados para, para la sociedad Silvia, muchas gracias por haber venido sí. Bueno, muchas gracias por la invitación Un
1: rato súper agradable
2: Sí, para mí también, un tiempo sí. así muy, muy, muy profundo también Y qué lindo tener eso justo en esa semana También dejar aquí mis saludos, verdad a Las personas que nos acompañan Y que esa semana sea realmente un tiempo de silencio Como decíamos, pero un silencio Profundamente cuestionador de las estructuras Que siguen oprimiendo, que siguen matando Como mataron a Jesús De un poder religioso que sigue siendo matado manipulado en las manos de unos pocos para justificar la muerte de inocentes. Entonces, eh, y que las mujeres seamos como que esa fuerza, como estuvimos presentes en el movimiento de Jesús, a cuestionar esta religión del imperio, esa religión del poder que sigue estando presente también en nuestros países, en nuestra realidad, y que nos... Nos cierran la boca, verdad Y que nos amargan el corazón Así que mm. seamos capaces Realmente de disfrutar Y saber que lo que salva No es la muerte de un inocente Lo que salva fue la vida Que es inocente, que fue Jesús La vida de Jesús Es lo que nos trae la, la salvación Porque apunta a un camino Como decía Vilma Un camino de igualdad, de justicia Y un camino de vida compartida Hacen que ese Jesús que salva con su vida nos indique el camino en momentos de tanta dureza y de tanta crisis que vivimos en nuestro país.
0: Muchas gracias a ustedes. Amén. Qué bonito mensaje <risas> final. Silencio, Qué bonita reflexión. Un
1: tiempo de silencio cuestionador. Me llevo eso profundamente.
0: Gracias. Muchas gracias Silvia. Mañana vamos a compartir a una uh, reflexión también muy interesante con el historiador José María Junco sobre la Semana Santa, la primera que se celebró en Costa Rica, de las primeras de América toda, eh, y algunas otras eh, informaciones también muy interesantes para todos. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Nuestra edición de mañana está pregrabada, la del lunes también, y el martes eh, Boris estará con ustedes por dos semanas, mientras yo me ausento unos días. Pásenla muy bien, cuídense mucho.